0: Por la mañana en el fondo nos levantamos, temprano tomamos tinto cerrero. Damasia es ordeñadora y Jacinto es de cerrero. Ella y yo somos esposos y el niño es nuestro heredero. Ponte, ponte fundadora, mi vaca mansa parida, no me niegues la postrera y lléname la camasa, mi vaquita la lechera. Así en el corral cantamos a nuestras vacas queridas, haciendo canción sus nombres mientras maman los becerros y sigue el rumbo la vida. Siempre en el patio cantamos para llamar las gallinas tucutuco a la comida, corren al ritmo del canto y cacarean efusivas, comiendo el maíz y arroz que Damasia les cultiva. Jacinto arrea los becerros montando un caballo zaino, lentamente se encamina perdiéndose en la sabana con las vacas en madrina mientras tanto yo en el rancho me encamino hacia el chiquero chin 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 cantando al viento para llamar los marranos que vengan a la comida cuando llega el mes de mayo, se vienen las vaquerías, recogemos el ganado, se hierra, baña y aparta y se torean toros bravos, se marcan los cachilapos, todo el mundo emocionado. Se convocan los vaqueros, vamos todos al arreo, se nombran sus posiciones, orejeros, culateros, caporal, caballicero. ¿Y quién será el chocotero? Gila, gila, ganaditos, escucha el leco altanero que va guiando la vacada por huella del cabrestero.
1: Vidas excepcionales en una región excepcional. Bienvenidos a Magnífica Región 13, un podcast de Canal 13. Soy Felipe Sánchez Villarreal. Hoy... La historia de John Moreno Riaño, el músico, escritor e investigador casanareño que ha sido fundamental para la preservación y divulgación del patrimonio cultural del llano y que ha resguardado desde sus libros y su gestión institucional prácticas en riesgo como los cantos de trabajo y los cachos y casos llaneros. Desde su nacimiento, la vida de John Moreno Riaño ha contenido la inmensidad del llano, su vasta geografía, su lengua recia y los nudos de su historia política. Aunque fue concebido y registrado en Macuco, una vereda del municipio de San Luis de Palenque, en el departamento del Casanare, por un azar su parto sucedió en Villavicencio, la capital del Meta, donde hoy vive y donde nos encontramos para conversar, aunque estuvo a punto de ser en Yopal.
2: Y mi nacimiento en Villavicencio es algo pues, que no todo el mundo conoce. Eh, porque cuando yo nací, mi mamá era una persona ya de edad avanzada y entonces era un parto de alto riesgo. Y hoy pues, vivíamos todos en una finca. Eh, todos, todos mis hermanos, mis ocho hermanos nacieron en una finca. Yo fui el único que nació en una clínica. Um, y cuando, eh, en esa época no había carreteras, entonces uno llegaba en avioneta, todos los fondos, eh, los, los ranchos, digamos, tenían su pista de aterrizaje. Y entonces pidieron la avioneta para llevarme a Bogotá, que naciera en Bogotá. Y en medio del vuelo, en el trayecto, estuve a punto de nacer en Yopal, pero pues aguanté como hasta Villado y entonces ya en Villado tocó aterrizar y nacer acá.
1: John fue el menor de los ocho hijos de Susana Riaño e Isidro Moreno, una pareja de trabajadores de llano que a comienzos de los años 50 se vieron forzados a huir del tablón de Támara, el municipio casanareño en el que crecieron y se conocieron como consecuencia de la violencia bipartidista que asedió con particular intensidad a la orinoquía. Y es que justamente a mediados del siglo pasado, el gobierno del conservador Laureano Gómez ordenó una agresiva intervención para arrebatarles el llano a los rebeldes liberales. Susana e Isidro, a quien se conocía entre sus amigos como Pava Loca, eran de estirpe liberal y escaparon hacia la cuenca del río Pauto. Allí establecieron su fondo y, junto a otras familias desplazadas de todo el país, poblaron y fundaron lo que hoy se conoce como San Luis de Palenque.
2: Mi papá se llamaba Isidro Moreno. Él fue ganadero toda la vida. Pues él tenía un fondo. Él comenzó de, con mi mamá como desde 1948, más o menos, en plena guerra. Se casaron, se volaron. Yo <ríe> soy del Piedemonte, cerca de Támara. El tablón de Támara se llama eso. Abajo queda pobre y bueno, eh, se fueron a vivir al llano porque tuvieron que huir por ser liberales. Y ahí empezó ahí mi, mi hermano mayor y se dedicaron a la ganadería. Pues fueron obviamente obreros. Mi papá fue trabajador de llano, mi mamá fue guisa, como se le dice en, el, en los atos. Eh, y pues lentamente fueron surgiendo y, y obtuvieron pues como la posibilidad de comprar una tierra y armaron un fondo. Y ahí eh, ellos se van ganado.
1: En ese fondo se gestó y creció la familia Moreno-Riaño. Entre 1951 y 1965 nacieron su hijo mayor y las siguientes cuatro hijas, al tiempo que, como cuenta John, fueron entrando al negocio de la ganadería tras el golpe del general Rojas Pinilla. Una vez comenzaron a estabilizarse económicamente, compraron más tierras y del 65 hasta finales de los 80, ya arraigados en esa finca de palmares gigantescos y potreros pradizados con pastos de engorde, como la describe de John, nacieron otros tres hijos, entre ellos él, el último, en 1978,
2: el último y el más solo. Los mayores estaban, se fueron para Bogotá, siempre que terminaban en eh, la secundaria, se iban a estudiar en la universidad, entonces mi hermano estaba siempre en Bogotá y todos llegábamos ahí. Yo crecí muy solo porque la persona que sigue después de mí, que es mi hermana menor de las mujeres, me lleva 8 o 9 años, entonces yo crecí solo, pues como con los animales en la finca.
1: <risa> Mis juegos eran totalmente solitarios. Crecí solo por ser el último de la camada, creando mundos donde yo era poderoso y protegido por la magia. Así recuerda John su infancia en La Sombra que pasa, su primera novela de la que hablaremos más adelante. Esa soledad se tradujo en una relación especial con los animales de su finca, algo que abusó sus habilidades
2: perceptivas. Eso era una locura porque, claro, apenas empieza a despuntar el día, empiezan a cantar los pajaritos, los toldos empiezan a cantar. Los perros al ladrar, las gallinas se despiertan tempranísimo y empiezan a buscar qué comer, a buscar mariscos, a buscar de todo. Y el trajín de la cocina que empieza a las 4 de la mañana más o menos a hacer el desayuno, a hacer el tinto, prepararlo para los obreros. Todo comienza muy temprano y se apaga también temprano porque la vida del campo es una vida muy diurna y la noche es para dormir.
1: En la soledad del fondo, John desarrolló una sensibilidad particular hacia ese paisaje que lo rodeaba, una sensibilidad sobre todo auditiva. John escuchaba, escuchaba mucho. Y aquí quiero citarlo. Si mi padre estaba, su voz sobresalía siempre por encima de las otras. Después, aguzando el oído, buscaba la voz de mi madre, la de mi hermana mayor o la de algún obrero. Así establecía un escenario sonoro. De esa escucha vino también su sensibilidad narrativa, esa que forjó parando oreja los relatos que le contaba su padre Isidro. Abro comillas, esos mundos fantásticos que él creaba a través de sus cuentos durante innumerables noches de chinchorro, noches de historias, de espantos y de cosas imposibles. Aquí la voz de su padre.
0: Sí, es un no gusto que me da, es un gusto que me da cuando beso a una bonita Que aunque me juegue la boca el sabor no se me quita Si me buscas como abeja, búscame como abejita No me busques en la rama, búscame en la florecita uh -huh.
3: A ver, sígale
0: Yo no soy de por aquí, vengo de caño chiquito los los becerros Dios te amarran los becerros con más agua en Como
1: muchos de sus hermanos, John estudió intermitentemente entre Bogotá, Yopal y Támara. Su niñez y adolescencia fueron algo errabundas, hasta que, por la amenaza del conflicto armado que se iba cerniendo sobre esa región de la Orinoquía a finales de los 80 y comienzos de los 90, y para procurarle una mejor educación, su familia decidió radicarlo definitivamente a sus 16 años en Bogotá. Allí acabó su colegio y también cursó sus estudios universitarios.
2: Pues siempre estuve como yendo y viniendo. Yo hice transición en Bogotá porque en la finca no había donde hacer transición. Había una escuelita en la vereda y, y mi hermano mayor, él pues podía ser mi papá, pues me llevaba muchísimos años. Él fue como que nos, nos llevó a Bogotá a todos y él no quería que yo me quedara en el campo pues él quería que yo estudiara una carrera y siempre me inculcó la música, quería que yo fuera músico. Mi papá cantaba, me sonsacó un poco y me llevó a hacer transición en Bogotá y después de eso volví al Llano. Estudié en unos pueblos, estudié en Támara, estudié en Yopal, eh, pero siempre pues con mis caballos, con mi ganado, <ríe> con mi papá. Y, y ya después la universidad, yo terminé el bachillerato en Bogotá y cuando estaba terminando el bachillerato, en los últimos dos años entré al Conservatorio de la Nacional y después entré a la Universidad de los Andes.
1: Estudiando música en la Universidad de los Andes, John se sumergió en la música académica y en los ritmos extremos, ramas sonoras diametralmente distintas a las que lo habían formado en la finca familiar.
2: Pues primero fui metalero, después fui punqueto, después como que <ríe> me absorbió totalmente el, la música, quería estudiar música, estudié música, entonces como que estaba expuesto a todo esto. Después me absorbió totalmente la academia. O sea, como músico académico radical que no le gusta nada, sino solo del ruido, de la música electroacústica o algo así. <ríe> y eh, sí, como muy de extremos. Su título de pregrado lo obtuvo
1: en el 2000, a sus 22 años. Ese año fue elegido también para participar en la serie de conciertos Lunes de Jóvenes Intérpretes en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y luego se dedicó a ser concertista en distintas salas del país. Las cosas iban siguiendo su rumbo, sumergido en sus estudios y en la música académica radical, como dice él. Eso hasta un punto de quiebre, la noticia que signaría el resto de su vida, la muerte de su padre Isidro en 2005.
2: El punto de quiebre fue la muerte de mi papá. Como que sentí que se había muerto el llano cuando él se murió. Y... Me sentí muy mal, no lo pude superar. Entonces como que sentía que estar en Bogotá era terrible y tuve como episodios de depresión muy fuertes y cosas así horribles y, y necesitaba hacer algo, entonces mm, mm, necesitaba escribir pues siempre había escrito cuentos y cosas desde, desde la universidad, porque en la universidad pues siempre estuve en la duda entre estudiar literatura o estudiar música, entonces de algún momento me retiré de música y me metí en, opción en, literatura, en la carrera de literatura, dos semestres después volví, pero entonces hice opción en literatura y después en filosofía y así. Entonces como que siempre estaba picando aquí y allá, de hecho es una de las razones por las cuales ya no, pues ya no practico, ya no soy concertista ni nada. ¿Usted es músico? No, yo estudié música, pero yo no soy practicante en ese momento. Si me dices que toque un concierto, pues no, no puedo. Dejé de tocar guitarra hace unos 10 años, eh, toco pues para mí, pero no para hacer un concierto. Y en ese momento de la muerte de mi papá, eh, fue como ese cuestionamiento, mi mamá se quedaba sola, mis hermanos todos mayores, cada quien con su vida, entonces como que yo tenía la responsabilidad de cuidarla. Y bueno, me liberaron también un poco, como nos hacemos cargo de ella, haga lo que quiera, haga su vida, váyase para donde quiera y, y listo. Me fui a escribir y, y volví eh, tiempo después, eh, pues ya como a trabajar solamente en Cultura Llanera, como fue como una transformación.
1: Era como si él hubiese sido el sostén invisible de toda mi vida, pero de repente se había esfumado y ahora me encontraba a la deriva, sin ningún control. Así lo recuerda John en La sombra que pasa, esa novela de la que ya leímos algunos fragmentos y que escribió en sus años de duelo, en homenaje a su papá y a su historia familiar, y que se publicó diez años después, en 2019, gracias a una beca del Ministerio de Cultura. La desorientación y la tristeza en la que lo sumieron la muerte de su padre... La muerte del llano, como la sintió él. Lo hicieron migrar hacia el sur para intentar volver a encontrarse a sí mismo. Así, en 2007, John viajó para dedicarse a la escritura y el estudio en Buenos Aires, Argentina.
2: Y allá pues, hice un grupo, pero como que nadie quería escuchar eh, pues, música europea ni nada de eso, sino como que es lo suyo y entonces pues como que volví, pues de, de, de niño pues yo más o menos surrumbiaba el cuatro y escuchaba a mi papá cantar y pues eso se queda, es impresionante porque las melodías se quedan en el oído y pues estudié música pero no estudié esa música entonces como que empecé con músicos argentinos que no sabían tocar y resulta que yo me sabía esas melodías y solo la cuestión de recordarlas, nunca las había practicado entonces le enseñé a tocar bandola, cuatro y cosas así pero como muy de recordar, recordar
1: A la distancia en su oficio musical y escribiendo su novela persistía una pregunta. ¿Qué fue lo que mató a su padre y por qué? Y una imagen era clara, la del veneno de un gusano desconocido en el cuerpo de Isidro y en su propio corazón.
2: Sí, pues ya era como con el veneno en el corazón desde acá con la muerte de mi papá, ¿no? Porque mi papá murió justamente en una situación extraña de veneno, pues de, lo picó un animal que nunca se supo qué era. Pues esa historia está en la novela, en una finca que él tenía, pues después de que perdimos la tierra en medio de la guerra. Pero la guerra ya no la de los años 50, sino la guerra de guerrillas y este tema de los años 90. Él se quedó con una cuadrita chiquitica en el piedemonte donde había nacido justamente. Eh, y no quiso irse para Bogotá, y se quedó allí, y él moría allá, y allá pues murió porque lo picó un gusano, y en esa finca pasaban cosas raras. <ríe> Entonces cuando yo viajé ya estaba muy cuestionado, pues con eso que es lo que uno lleva por dentro, y que es lo que quiere hacer, ¿no? Como músico y como escritor. Y estar allá fue súper chévere porque también fue como darme cuenta de que por lo menos los argentinos quieren mucho lo propio, eh, aman su chacarera, sus eh, milongas y su tango y su cultura, ¿no? y también quieren es absorber un poco y entender las otras culturas. Y lo nuestro no es tocar Bach, no es tocar Mozart o algo así, sino es también como, de, de, sobre todo cuando uno viene de una región, ¿no? porque Bogotá es más, más multicultural. Sí, estar por fuera, pero también irse uno ya em, empujado por un, por un tema fuerte, eh, vital.
1: Ese tema vital que activó su escritura abrió nuevas preguntas en él. ¿A qué quería dedicar su pensamiento o su ejercicio intelectual y creativo? ¿Qué era lo suyo propio? John, que durante años se había dedicado a la música clásica y que amaba el metal y el punk, empezó a sentir intensamente y a buscar con interés, a miles de kilómetros de distancia, el llano en el que había nacido, sus particularidades sonoras y culturales, su pasado y su memoria. ¿Qué era lo singular de ese territorio geográfico y afectivo en el que se había formado su familia, en el que había nacido él mismo y del que se había desligado desde muy temprano? ¿Por qué ese llano seguía pulsando bajo su piel, como en esa escena inconsciente en la que, sin haberlo estudiado, sus manos podían surrumbar con facilidad el cuatro?
2: Yo estudié en Argentina psicología de la música, que es una cosa súper teórica, que tiene como demasiadas aplicaciones, pero ninguna aplicación concreta, ¿no? Es muy, muy filosófico todo eso y muy psicológico. Entonces, como que sentí que yo hice eso por, por, porque quería estudiar, me gusta estudiar. Y cuando llegué acá, llegué a trabajar en investigación en música con músicos llaneros aquí en Villavicencio. Pero por el otro lado, con Patrimonio, estaba el tema de los cantos y pues eso me conectaba directamente con, con mi papá también y con, el, con el, mi infancia y con mi adolescencia.
1: Si con su padre había muerto el llano, John decidió en ese momento que su tarea, desde la academia, la escritura y la música, era darle una vida nueva. Quiso, desde entonces, pensar cómo preservar ese llano, cómo entender y registrar su extensión y hondura, de qué manera amparar y amplificar sus prácticas culturales. Y entró desde donde sabía, desde el oído, porque el llano fue desde siempre para él un territorio sonoro.
2: él ya no suena, eh, eso es innegable, mm, desde incluso la forma de bailar, y uno ve eso eh, no tanto ya en, las, en los pueblos o en Villavicencio, aunque sí también se ve todavía, pero sobre todo eso es eh, evidente eh, en los fundos y en los atos, porque la gente siempre está cantando o está silbando o está haciendo cualquier tipo de sonoridad, porque es la forma de comunicarse con los animales. Entonces, eh, si yo voy a llamar al caballo, el caballo voltea y, me ve y sabe que, o que le tengo una cáscara de algo para darle o alguna cosa así. Si llamo a los marranos, chin, 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 chin. entonces el marrano sabe que, de qué le estoy hablando. O sea, es un, realmente es un lenguaje. O las gallinas, tu, tucu, 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 y de una vienen todas corriendo y se quedan aquí a ver qué hubo, qué, para qué me llamó. Y así, así funciona. Entonces todo es un mundo sonoro y la herencia española, el romance español es muy fuerte y se ve mucho aquí en el llano. Así como se ve también en, en la costa caribe, no que el, la construcción de los vallenatos tradicionales lo corresponde mucho con ese siglo de oro español y esa, esas métricas y esas rimas. Eh, de esas cosas extensísimas que eran libros, novelas completas en, eh, escritas en décimas o, o simplemente en verso libre, <risa> que es un poco como está llano y que fue lo que quise hacer. Y eso está en el corazón de la gente. Entonces uno escucha a un criollo que está hablando por allá, que nunca sale de la sabana y uno le siente que, está, que tiene métrica lo que dice y que a veces incluso rima porque están acostumbrados a hablar así, entonces cuando, cuando empiezan a cantar es como que la transición es mínima porque es como que solo subió un poquito la voz y sigue hablando. <risa> el que es llanero canta, es un poco eso, y, y silba, y, y baila joropo. Así empezó
1: su interés por estudiar a fondo el joropo y los cantos de la región. En 2013, John coordinó la primera etapa del levantamiento de inventario de materiales sonoros para el Centro de Documentación Musical de los Llanos, y ese mismo año lo contactaron para ser el coordinador regional del Plan Especial de Salvaguardia de Carácter Urgente de los Cantos de Trabajo del Llano, una práctica cultural de comunicación vocal que está en riesgo de
2: desaparecer. Un canto de trabajo, es un textualmente es una copla, que se hace, que tiene eh, métrica y rima. Está construida por versos de ocho sílabas y usualmente de cuatro versos. Si <coughs> sí son eh, cantos de ordeño, son relajados, tranquilos, de eh, una línea melódica lenta.
0: Ponte,
3: ponte, pan quemado. Ponte, ponte al paradero. Que necesito la leche para el cafecito colado. Ponte, ponte, pan
2: quemado. Y si son cantos de cabrestero o cantos de arreo, pues son muy enérgicos porque su función es hacer que el ganado camine. Y que he hecho para adelante.
0: <risa> ajila, ajila, ganadito por
3: la huella el que te llevan para Caracas a cambiarte por dinero.
2: Y los de ordeño son que se relaje la vaca y que suelte la leche. Y si son de vela también son de tranquilidad porque son para la noche, para que el ganado se sienta acompañado. Y no se ponga nervioso para que no vaya a haber un, un barajuste o una estampida, porque es peligroso, ¿no? Pues una estampida puede matar los vaqueros que están cuidando el ganado.
0: Lucero que está en el cielo, préstame tu claridad para mirar el ganado. Debajo la
1: oscuridad, lucerito, prima noche, no me dejes de alumbra.
2: Se hacen a capela y usualmente se improvisan sobre lo que está pasando en el momento. Puede ser como que le canta a, un, a otro vaquero, usualmente mamándole gallo por algo o alguna cosa así. Entonces también cumple una función social de comunicación entre ellos, que eso es súper chévere. De hecho, dicen que en esas interacciones sociales del arreo es donde nace el contrapunteo. Porque una punta es cuando, si yo te veo y te veo triste, entonces es como que te, te chuzo con un verso, como diga, ¿qué le pasa? Y entonces el otro responde con otra punta y empiezan a, a contrapuntear, no como, una, como la piqueria o como la trova paisa. Pues dicen que, que en ese contexto nace. Y también pues, puede ser, pero también después de que se termine el trabajo ya no se dedican mucho a, a contar cantando. <risa>
1: Yo vengo de portuguesa de la tierra del Silbón, también de la Coromoto, patrona de la nación. Yo me llamo Alfredo Díaz, rey de la improvisación, y vine a este festival a llevarme el galardón.
3: Buenas noches para todos, que Donde se canta y se baila y con esta seranía. El copero relanchino que canta con melodía. Y por eso aquí a Miranda les traje esta letanía.
1: Una tonada sentida de cabrestero irrumpió en las instalaciones del Ministerio de Cultura, transportada en la voz y en la memoria de cuatro hombres llaneros. Así quedó consignado en el texto del Plan de Salvaguardia el momento en el que John y su equipo presentaron la postulación oficial de los Cantos de Trabajo del Llano para su inclusión en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Escuchen un registro sonoro de ese momento. El interés de John por esa práctica cultural y el rigor de su trabajo de investigación y documentación fueron creciendo hasta el punto de que un año después, en 2014, él y un equipo de investigadores lograron que la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, los declarara patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Fue un trabajo arduo
2: y extenso. Elaborar un expediente UNESCO eh, es una cosa así como escribir un artículo de investigación, porque es un formato rígido, tantas palabras, pero así súper, de hecho casi más que un artículo de investigación. Y pues tuvimos el apoyo del Ministerio de Cultura y hacer los recorridos para levantar las evidencias. La, la UNESCO pues obviamente es muy estricta en que haya muchísimas evidencias de que la manifestación sí está viva, para patrimonializar algo de patrimonio inmaterial tiene que estar vivo, si, si ya na, no hay ningún practicante o si solo hay uno, no se puede patrimonializar porque tienen que ser prácticas colectivas y eso tiene que quedar absolutamente claro en video, en podcast, en fotografías, en consentimientos informados, no solamente de las personas, sino también de instituciones, diferentes tipos de instituciones y que tenga trayectoria, o sea, buscar también en la documentación, en todo el archivo documental de los municipios y esto, pues que sí, que los cantos existen desde hace más de 200 años y que todavía hay cantadores y que eso le importa a la gente. La valoración es otra cosa fundamental. Entonces, ¿cómo mostrar la valoración? Pues ir a los atos y, y también los dueños de los atos, los, los, los trabajadores de llano, como eh, pequeñas entrevistas de qué son los cantos de trabajo de llano, son importantes, usted los usa, para qué los usa, y hacer esos productos. Ahí sí nos ayudó mucho el ministerio en la parte de edición de, de esto y elaborar el documento. El documento lo tradujeron ellos. Eh, la UNESCO solamente recibe inglés o francés. Entonces eh, se tradujo al francés porque la coordinadora de eh, patrimonio que estaba en ese momento pues, había hecho su doctorado en Francia y había escrito todo, todo en francés. Entonces ya hizo traducción. Es eh, chévere. Eh, eso pasó a derecho porque pues, es una práctica que está realmente en riesgo y de hecho entró a la lista que es difícil más difícil entrar a esa lista que es la lista de patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, que es una lista especial de, de la UNESCO, una lista de la humanidad. Y aquí en Colombia no existe esa lista, o sea, se entra en la lista en la LRPCI, que es la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la nación, pero el plan de salvaguardia es de carácter urgente. <risa>
1: De todo ese proceso, hay una escena que John guarda en su memoria con mucho cariño. La de un grupo de vaqueros parecidos a su padre yendo al Ministerio de Cultura a
2: presentar ese documento. Siempre tienes que tener el plan ya elaborado para poder ingresar a lista, porque lo que te aprueba el Consejo Nacional es el plan y tiene que estar presentado por los portadores. Entonces eran 40 vaqueros en el Ministerio de Cultura, con esos cuchillos grandototes que no los dejaban entrar ahí en el, en el guardia presidencial. <risa> Siguiendo ese camino de la investigación
1: patrimonial, además de colaborar en varios proyectos de memoria con diferentes instituciones públicas, entre 2016 y 2018 John fue becario en investigación del Crespial, el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina. Con ello, obtuvo en 2017 la financiación de un proyecto titulado Los Cantos de Trabajo de Llano en la Serranía de Manacasías. Así empieza uno de los documentales que resultaron de ese proceso.
0: Cuando yo suelto mi copla, bailan el sol y la luna. Y mi vaca para el corral y la luna para una...
2: Para los vaqueros de San Martín de los Llanos, arrear ganado por los caminos de la serranía representa principalmente emoción. Porque ante todo, desde siempre ha sido una aventura para ellos recorrer a caballo durante 15 o 20 días estos territorios. Yendo desde los atos más alejados hasta la principal población de esta región, que desde épocas coloniales es San Martín de los Llanos.
1: Del proyecto, el resultado principal fue la estrategia de salvaguardia de la que John más se siente orgulloso, un juego patrimonial que diseñó con los vaqueros de San Martín de los Llanos llamado Vaquerías, una aventura al barajuste. El juego está inspirado en la red de caminos de los atos ganaderos y los conflictos históricos de ese territorio, y fue también su tesis de maestría de Patrimonio Cultural en la Universidad
2: Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es un trabajo súper lindo, es como el trabajo de investigación de mi vida, digámoslo así. Con, ese fue mi trabajo de la maestría de patrimonio, justamente. Y ese juego lo hicimos con los vaqueros. Pues lo, lo diseñamos con gente ahí adicta al juego, amigos, trasnochando. Y mirando la jugabilidad, pero los contenidos son... Eh, como las principales problemáticas para el arredo del ganado en esos caminos que encontramos a partir del, de, la, de la etnografía que hicimos. Y ese juego encanta, porque a la gente le encanta ver su territorio y ver las, los ranchitos y ¡ay, mire el ato de no sé qué! Y ¡ah, sí, los paracos aquí nos paraban y la guerrilla aquí! Y este río estaba crecido y aquí asustaban y aquí había tigres y aquí no sé qué. <risas> Entonces, es un trabajo de memoria súper lindo. Un poco lo que yo pienso, cuando, como patrimoniólogo, pues, es que uno lo que hace es diseñar eso como interfaces entre una manifestación cultural que está allá, en Guapi, en Arauca, en Norte, donde quiera que esté, eh, y eh, generar procesos de valoración para comunicar eso a, al resto de la gente que no sabe que eso existe. Entonces, lo que uno hace es como traducir o ayudarles a traducir un poco eso. Y eso es lo que trato de hacer con la literatura, lo que hice con el juego y que funciona, ¿no? Porque finalmente uno cuando estudia patrimonio lo que estudia es eso, como unas metodologías para poder comprender esos universos culturales y eh, poderlos poner en valor, le dicen los españoles, a mí no me gusta, pero es como generar procesos de valoración para que es, esas prácticas hablen o eh, se conecten de alguna manera con esas realidades más urbanas que es pues donde está la gente que puede darle valor y que puede llegar a a sacar recursos también para que esa gente pues, pueda seguir viviendo de eso de alguna manera.
1: De esa conciencia de que el patrimoniólogo es un creador de interfaces, después del juego y la publicación de su novela debut, John siguió creando dispositivos de memoria. En 2019 ganó otra beca del Ministerio de Cultura, con la cual le dio vida a Casos y Cachos Llaneros. Una compilación textual de historias de la tradición oral de los llanos colombo-venezolanos que había escuchado y recopilado de viejos llaneros entre
2: 2014 y 2018. Cuando yo empecé a trabajar con cantos de trabajo de llano, pues eh, estuve en Arauca, estuve en Bichada, en, en Casanare, que pues era volver a Casanare, y aquí en el Meta. Todos estos viejos para mí son no solamente como compañeros de trabajo, sino también como veo como un poco a mi papá en ellos. Entonces, es como un trabajo bien eh, fuerte, intenso y profundo. Todos son los mentirosos, <ríe> básicamente. Entonces, me contaban historias historias y yo siempre muerto de risa. Entonces, empecé a grabarlos. Mira que antes de ese libro, poco se hablaba de cachos. Existió aquí en Comaral el Festival del Cacho, por allá en los años 90. Era como algo que estaba todavía tan vivo que no lo valoraron y se volvió como un espacio para contar cuentos verdes. Entonces se confunde a veces el chiste, eh, y sobre todo el chiste malicioso, con el cacho. Y, y esa es una línea delgada que, que es difícil de determinar a veces. Entonces me dediqué a estudiar cachos analizarlos, en dónde era ese punto de quiebre y qué los hacía cachos o qué los hacía casos, que el caso es más como un cuento, entonces para algunos vaqueros caso y cacho es lo mismo, pero hay otros, por ejemplo, unos araucanos y unos casanareños que dicen, no, no, no chico, el caso es una cosa diferente y el cacho es otra. El, el caso sí está un poco más cercano al chiste, eh, a lo gracioso que le sucede, y el cacho es más elaborado, pero los cachos son narrados, porque los cantos, pues son cantos, tienen su melodía y tienen toda una función en lo que se llama el trabajo de llano, que es el trabajo con el ganado y los caballos. Pero los cachos sí tienen casi que exclusivamente una función social, pero también se, se encantan, ahora, ahora hablo también del cacho cantado. El cacho es una práctica que está casi que muriendo en su estado natural, que es la caballeriza. Es la caballeriza donde se desapera el caballo al final de la jornada y donde se apera al comienzo de la jornada, pero también es el lugar de llegada, 6 de la tarde, donde los vaqueros, después de que ya han bañado al caballo, lo han dejado en la cuadra, han desaperado, han guardado sus aperos, se tienden en el chinchorro y están todos los chinchorros colgados en la caballeriza, porque ellos duermen en la caballeriza, de una viga a la otra. De pronto, si es invierno, con mosquitero para los ancudos y empiezan a contarse de un chinchorro a otro cosas que les los pasó a uno en el día y que el otro no se dio cuenta. En ese contar, ellos empiezan a hablar sobre algo real que les pasó, ¿no? Y eso real, eh, siempre ellos buscan mostrarse como más fuertes de lo que son o más inteligentes de lo que son para mamarle gallo a los otros, ¿no? Como, yo soy un berraco porque tumbé ese toro de 600 kilos y yo peso 60. Eh, pero entonces tiene mucha picardía y y en algún punto, esa pues es la estructura del cacho, comienza como algo real y en algún punto, todo el mundo está así porque siempre son cosas súper interesantes, en algún punto se empieza a volver irreal y todo el mundo se da cuenta que le están mamando gallo y que es víctima de un cacho, le están metiendo cacho. Entonces, pues todo el mundo se ríe, eh, se acaba el cacho y, y también otro cuenta otra historia y así es el juego. De quebrarle el cacho al compañero, o sea, contar la mentira más mentirosa, pero también en su inicio más posible o más real.
1: Para entenderlo mejor, hay que escuchar uno. El que van a oír a continuación es un cacho que cuenta un llanero de Maní sanare llamado Víctor Espinel Sánchez, conocido como Gallo Giro. Este cacho fue la base del texto que abre el libro y el audio es de los registros que John hizo durante su investigación.
3: Bueno, resulta que una vez yo estaba de mensual en un acto llamado Mundo Nuevo y la joda estaba delgadita, la vaina de las tasajeras. Me mandó el patrón, dijo, Gallo Giro... Ahí está la escopeta. Vaya y se trae unos patos porque no hay nada para la muerte No se me vaya a aparecer aquí sin patos. Y el viejo viejo de los pichirres no me dio y un solo cartucho ni dio. yo nervioso. Me asomé al estero allá afuera de, de los palitos. Y sí, había un piñonquito de patos y, y los conté. Dije, hay 50 patos yo claro yo dije yo aquí me, a, a ver cómo lo jodo todos le saqué los plomos al cartucho y conté no había sino 49 plomos vija hija me puse pensativo dije se me va un pato con 50 y bien no hay 49 plomos volí le metí los plomos al cartucho y le metí un pedazo de cabulla le metí un pedazo de cabulla no jodas lo apreté y se lo metí nuevamente a la escopeta en esa girionda de mora que tuve haciendo ese estudio contando los plumos, los pastos que me regaron por la orilla del estero. Y como putas hacía para cogerlos todos y los me le hacía por un lado, me quedaban los otros que habían regado. Entonces me tocó buscar a la orquesta un palo y torcerle el cañón a la carabina que quedara así. quedara así en medio lado. Y ahí sí. Me les acomodé y les mandé ese moescato, no joder, así los agarré todo. Ahí los vi que cae. Uno nomás quedó aleteándolo. 49 quedaron muertos en seco y el otro quedó maniado con la cabulla. Pero no, uno, no de <ríe> eh, es muy bueno hay agarré todo. más
1: contento? Tras la publicación de Casos y Cachos Llaneros, que no pudo presentarse públicamente por el estallido de la pandemia, John se dedicó a la docencia y en 2022 llegó su más reciente satisfacción como escritor. Con la editorial Lazo Libros, publicó Llano un libro informativo ilustrado multimedia para niños y niñas sobre la cultura llanera. De Llano es el fragmento que John cantó al comienzo de este episodio. El libro fue un éxito rotundo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde agotó todos los ejemplares de su primera edición y fue aplaudido por figuras prominentes de la cultura como la célebre historiadora Diana Uribe.
2: la Paula Guerra, que es la editora de Lazo. Um, ella me encargó alguna vez tres libros de casos y cachos, después me encargó otros tres, después como seis, después como siete y me compraba, me compraba, me compraba. Entonces uno dice como, ¿qué le pasa a esta señora? Entonces un día le escribí y le dije, oye, eh, pues no sé, hablemos y te hago un descuento. <risa> Porque, o sea, ¿por qué compro Santa No, es que le regalaba a todo el mundo, es que no sé qué, es que me encanta. Y además quiero proponerte algo. Eh, primero, pues ya te consigné para que me envíes tu novela también. yo, bueno, OK. Voy a leer la novela y te cuento de qué se trata. Leyó la novela, me llamó un día, me dijo, mira, yo soy editora, eh, acabo de sacar un libro de ballenas, que es el, el vuelo de las jorobadas. Yo hago libros informativos para niños, pero pues son libros que tienen un, un carácter más científico, pues literario, obviamente, y estético, pero que son cosas informadas. O sea, que si hablamos de historia, tienen que estar avaladas por un historiador o, si hablamos de ballenas, pues por un biólogo especialista en ballenas y demás. Eh, y quiero hacer uno sobre el llano. Además, estaba, yo estaba dando solo una clase en una universidad online, y estaba sin trabajo, no tenía nada que hacer. <risa> Entonces yo, listo, ya, ¿a dónde le firmo? Arranquemos. Y empezamos a trabajar virtualmente. Trabajamos todo el 2021 y, pues, pasaron muchas cosas en medio de la pandemia, ¿no? Eh, como que el libro se demoró mucho en salir. Debió haber salido para la Navidad del 2021 y estaba totalmente verde. Mi, mi hermano se murió en el 2021, mi hermano el médico. A mí me dio COVID también, me dio bastante fuerte. Y hacer el libro no fue fácil porque hacer un libro informativo es complicadísimo todo es un pero entonces siempre que avanza uno dos casillitas y toca devolverse uno y a veces toca devolver lo mismo que se avanzó y todo fue virtual yo conocí a, a la ilustradora la conocí hace tres días que llegó aquí a Villavicencio y a Paula, la editora la conocí ahorita en la feria del libro y, y el tema fue que eh, ella leyó la novela, y la novela tiene un, una canción al final, que es con la que cierra, que es una canción que le compuse a mi papá y pues la dejé como cierra de la novela. Es un corrido llanero, y el corrido es contar una historia. Entonces ahí hay un corrido llanero que habla un poco sobre mi papá, y a ella le encantó esa canción y yo ya había empezado a escribir, porque ya terminó la novela, después de que me propuso eh, ya el proyecto, ya arranqué a escribir de una, un libro en prosa para niños. Y entonces me dijo, no, John, eh, quiero saber si tú te le mides a escribir el libro como está escrita el, esa parte de la novela. Y yo, pero eso es una locura, porque eso es como hacer un romancero español, así tipo Siglo de Oro y, y yo no creo que sea capaz de hacer eso. Entonces, me molesté un poco al comienzo y después pensé, que porque no lo planteaba, pues ya si había compuesto canciones, canciones llaneras, por qué no lo planteaba como si fuera un compilado de canciones. Porque el, el problema ahí es formal, ¿no? como Siempre yo creo que el, la pregunta es por la forma, porque empezar a escribir a lo loco pues uno lo hace y ya, pero es como para dónde voy, y, y cuál va a ser la estructura narrativa que tengo, cómo voy a abordar, qué voces van a ser, o sea, son muchas preguntas. Entonces, mi preocupación máxima era como, cómo voy a hacer un chorrero de versos sin ton ni son contando el llano y eso para dónde va. Tiene que tener un sentido. Entonces eh, empecé a pensar en lo musical por primera vez en ese libro y es como, bueno, pues todo el mundo canta, todo el mundo improvisa. Hay cantos de trabajo de llano, hay joropo, hay corridos, hay contrapunteo. Vamos a trabajar coplas al estilo de ellos.
1: Y así lo hizo. Tomó el 4 y comenzó a componer los capítulos del libro valiéndose de diferentes estructuras rítmicas y golpes tradicionales de la música llanera. Por ejemplo, un capítulo es un San Rafael, el siguiente es un Zumba que Zumba, otro un Corrido, otro un Cunabichero y otro un golpe recio o Pajarillo y así. soga y sombrero es la trilogía perfecta.
0: Tenemos los llaneros, que
1: tenemos los llaneros La soga por ser el alma para enlazar cimarrones Y para domar ganados y el símbolo del sombrero Que
3: siempre ha sido el aliado, que siempre ha sido el aliado Un lugar
1: particular merece siempre el caballo Que es esencia y libertad, nobleza, fuerza y amor En, su... en la actualidad, John es asesor de Patrimonio Cultural de la Gobernación del Meta donde comenzó a trabajar en febrero de 2021. Está liderando procesos como los inventarios de cocinas tradicionales de la región, revisando la patrimonialización de los carretilleros del municipio de Lejanías, el plan de salvaguardia de los saberes de las Salinas de Upín en el municipio de Restrepo y el plan de salvaguardia de la vocación agrícola de San Juanito y El Calvario. Y es que para él, a pesar de que la idea de patrimonio nació de una estructura muy colonial, es una herramienta clave con la cual en los países del sur global se ha conseguido la pervivencia de muchos saberes, su difusión y el sostenimiento económico de sus portadores.
2: El patrimonio es un concepto y un discurso institucional y muy europeo. Lo hemos ido adaptando como todo al contexto latinoamericano a nuestras necesidades, porque realmente el concepto de patrimonio, como yo lo veo, es una cosa hegemónica que nace para proteger sobre todo los inmuebles del poder, ¿no? las pirámides de Egipto, no sé el Congreso de los Estados Unidos, como para que en las guerras se respete lo que está declarado patrimonio. Y después entonces ya como que, ah, pero es que las comunidades no tienen pirámides o no tienen murallas chinas, pero pues tienen chozas y tienen algo muy valioso para ellos que son sus saberes y que no se ven. Entonces nace el concepto de patrimonio inmaterial en en el 2003 en la convención de la UNESCO y Colombia pues se adhiere porque aquí no ten, aquí tenemos muy poco de eso que llaman los europeos patrimonio aquí todo lo que tenemos casi es inmaterial entonces se adhiere totalmente a, a, esa, a esa convención y empieza toda la legislación del patrimonio a partir de ahí en 2008 pues a la ley 1185 que es la madre de todo ese tema y, y esa ley pues, lo que reconoce es eso, esos saberes que son importantes, ¿por qué? porque para las comunidades muchas veces es importante que la institucionalidad reconozca que eso es importante y que son patrimonio y que son representativos de ser colombiano eso es una cosa simbólica pero también hablando de presupuesto eh, también obliga, pues no los van a meter a la cárcel porque no tiene poder punitivo, pero obliga simbólicamente a que las gobernaciones y los municipios y también el Ministerio de Cultura pues eh, deje unos recursos para la salvaguardia de esas prácticas y son prácticas que usualmente pertenecen a personas que no tienen educación, que no tienen eh, educación formal, entonces difícilmente van a tener acceso a recursos para poder eh, mantener eso, esas prácticas vivas. O no saben también que eso es importante, sino simplemente como, no, eso no es importante porque yo no importo, porque yo no existo para el Estado. Entonces ese, ese reconocimiento es una cosa como compleja que sucede ahí y eso, de eso se encarga uno cuando trabaja planes de Salvaguardia, como de formar también a las comunidades y a los portadores y decirles, vea, esto es importante por esto, esto y esto, y vamos a investigar juntos su práctica y vamos a hacer historias de vida y vamos a ver cómo aprendió usted eso, cómo aprendió su papá, su abuelo, su bisabuelo. Y también
1: John sabe que hoy, después de más de 16 años de la muerte de su padre Isidro, aún con el duelo en su corazón, él ya no vive ahora en él mismo, en sus investigaciones, en sus libros y en su juego. Sabe, además, que desde su escritura hasta sus proyectos en torno al patrimonio, la inmensidad del llano seguirá extendiéndose a través de su oído, sus manos y sus
2: letras hacia el resto del mundo. No, pues creo que es, es, es algo que no se termina de superar. Y también pues, es algo que marca mi trabajo, pues porque mi trabajo mmm, es un poco como buscar eso. Buscar, no al duelo, sino buscar comprender y, y conocer la cultura llanera, que siento cada vez que es más infinita.
1: Magnífica Región 13 es un podcast del equipo digital de Canal 13. Este episodio fue investigado y escrito por quien les habla, Felipe Sánchez Villarreal. La grabación estuvo a cargo de Karen Gómez. La asistencia de producción fue de Óscar Medina, el arte es de María Margarita Jiménez y la edición y diseño sonoro son de Gabriel Grosso. El resto del equipo digital de Canal 13 está integrado por María Rivas, Andrés Cristancho, Anderson Labrador e Ivonne Espinosa. El líder digital es Álvaro Campo. Un agradecimiento especial a la Gobernación del Meta por la invitación a Villavicencio y los materiales sonoros de los cantos de trabajo del Llano. Y a Paula Guerra, editora de Las Olibros, por presentarnos a John y por la canción de Llano. El resto de los audios fueron registrados por John y están disponibles en su canal de YouTube como parte de sus procesos de investigación. Sigue a Canal 13 en todas las redes sociales como arroba canal13co. Este es un contenido de Canal 13 financiado a través de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC. Canal 13. Más de lo que quieres.